0: Radioaktiv. Nachgefragt.
1: Am 9. Oktober ist Landtagswahl. Wir stellen Ihnen Kandidaten zur Landtagswahl vor. Heute bei mir in der Sendung ist der SPD Landtagsabgeordnete und Kandidat Ulrich Watermann. Ulrich Watermann ist bereits seit vielen Jahren im Landtag. Er war von 1998 bis 2003 Abgeordneter und ist es erneut seit 2008. Seit November 2017 ist er stellvertretender Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion neben natürlich vielen anderen Posten. Mein Name ist Susanne Gerland. Ich grüße Sie am Sonntag.
0: Radioaktiv. Nachgefragt.
1: Die Sendung nachgefragt. Heute mein Gast ist Ulrich Watermann. Er ist SPD-Landtagsabgeordneter. Seit 2017 ist er stellvertretender Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion. Und ich glaube, so derjenige Kandidat bei der Landtagswahl, der auch schon wirklich ein alter Hase im Landtag ist, Herr Watermann, oder?
0: Ja, das kann man wohl sagen. Zumindest bringe ich Erfahrung mit und das gehörige Alter dafür auch.
1: Russlands Angriffskrieg in der Ukraine hat vieles in unserem Alltag verändert. Vor allem hat er für steigende Preise und drohende Energieknappheit gesorgt. Herr Watermann, mal so ganz ehrlich, was die Leute jetzt interessiert, das ist doch eigentlich nur, wie überstehe ich den Winter und wie kann man das Ganze bezahlen? Was heißt das für den Wahlkampf? Haben da andere Themen überhaupt noch Platz?
0: Naja, das ist schon sehr überlagernd. Ich würde auch noch Corona hinzunehmen, die Nachwirkungen, dessen, was wir jetzt die letzten zweieinhalb Jahre erlebt haben. Aber das ist natürlich so, dass wir eine Verteuerung haben, nicht nur bei Energie, sondern insgesamt. Und das beunruhigt die Menschen. Und da müssen wir uns Dinge einfallen lassen. Ich glaube, erste gute Schritte sind eingeleitet. Weitere müssen folgen.
1: Ja, bleiben wir auch gleich mal beim Thema, wie kann man die Bürgerinnen und Bürger entlasten? Sie im Gespräch derzeit ein weiteres Entlastungspaket, dann Thema Übergewinnsteuer für Unternehmen, die von der Energiekrise profitieren. Was sagen Sie, was könnte die Bürger entlasten?
0: Das muss man sehr individuell versuchen zu organisieren, weil natürlich auch die Belastungen nicht gleich bleiben, bei allen gleich sind. Beispielsweise bei den Stadtwerken meiner Heimatstadt ist es so, dass sie sehr günstig im Moment noch Gas liefern können. Da ist der Druck jetzt nicht ganz so groß wie vielleicht in Hameln und in anderen Orten. Wir müssen uns dazu neben der eingeleiteten Verzicht oder Senkung der Mehrwertsteuer nochmal Gedanken machen, wie wir den Menschen direkt helfen können. Das ist auch nicht ganz einfach, weil wir haben eine Menge von Menschen, die sind für uns gut erreichbar, weil sie entweder beim Finanzamt Steuern zahlen oder weil sie Leistungsbezüge bekommen, ob es die Alterssicherung ist oder ob es andere Bezüge sind. Aber wir haben auch ungefähr ein Drittel von Betroffenen, die weder das eine noch das andere haben. Und denen müssen wir einen Zugang ermöglichen. Und aus meiner Sicht geht das nur über die Kommunen. Und da müssen wir uns überlegen, wie wir diese Zugänge organisieren. Aber klar ist, wir müssen den Menschen direkt helfen. Und wir müssen dazu beitragen, dass wir eine Situation haben, dass keiner ohne Energie oder Bezahlung von Energie sein muss.
1: Der Gaspreis ist hoch und soll womöglich noch steigen. Dazu kommt noch die Gasumlage sozusagen nochmal mal obendrauf. Jetzt ist ja die Rede davon, die Mehrwertsteuer zu senken, aber schon gibt es auch gleich wieder Kritik. Die Sozialschwachen profitieren weniger. Kann man überhaupt irgendwas erreichen, wo man sagt, gut, es ist für alle gleichmäßig oder muss man in Kauf nehmen, dass man irgendwie doch immer so ein bisschen Schieflage hat.
0: Das Leben ist individuell und deshalb ist nicht alle für alles gleich. Aber wenn ich die Mehrwertsteuer beim Gas senke, dann ist es für alle gleich. Also da ist ja auch nicht jemand, der sich die Energie nicht leistete. Also diese Mehrwertsteuerdebatte ist eigentlich immer geführt worden vor dem Hintergrund, Leute mit geringerem Vermögen oder Einkommen können sich einfach keine Luxusgüter leisten. Hier machen wir aber keine Mehrwertsteuersenkung auf Luxusgüter, sondern auf Gas. Und ich denke, das kommt bei allen gleich an.
1: Herr Watermann, Sie sind ja auch Kreistagsabgeordneter und auch der Kreistag hat ja ein, so eine Art Entlastungspaket in Planung und möchte das gerne umsetzen. Sind neben Bund und Land auch die Kommunen gefragt, hier für Entlastung zu sorgen? Und wenn ja, wie geht das am besten?
0: Also das ist so, dass die öffentliche Hand gefordert ist und zwar Bund, Land und Kommunen. Und wir müssen uns genau überlegen, wie wir diese Entlastungspakete schnüren und im Kreis müssen wir uns Gedanken machen, wie wir das organisieren. Aber das kann man am besten machen, wenn wir wissen, wie Bund und Land ihre Entlastungspakete schnüren. Deshalb brauchen wir einen beweglichen Rahmen, das haben wir bei Corona gehabt, da haben wir einen Fonds aufgelegt, den haben wir sehr individuell eingesetzt, pragmatisch und geguckt, wo ist Not und wo muss man direkt helfen. Da gibt es jetzt die Schwimmbäder, die im Vereinstrukturen sind. Da gibt es ganz viele private Leute. Also das muss man sich ein bisschen offen lassen. Ich plädiere eh dafür, dass wir ab und an mal wieder zu pragmatischen Lösungen kommen und nicht alles in Regeln packen, sondern uns da genügend Beweglichkeit lassen, weil wir damit auch besser helfen können.
1: In solchen Situationen gibt es viel äh, Bewegung im Internet. Auch sammeln sich Gruppierungen wie die Basis. Während Corona haben wir es gemerkt mit Gegenströmungen. Es gibt auch viel Unwahrheiten, die im Netz verbreitet wird, Fake News, das alles explodiert ja in solchen Situationen geradezu. Sehen Sie in dieser Situation, die wir jetzt haben, die steigenden Preise, viele Leute, die sich vieles nicht mehr leisten können, sehen Sie auch eine Gefahr für den sozialen Frieden?
0: Naja, die Art, wie wir miteinander kommunizieren und was wahr ist und unwahr ist und wie, wie wir das reflektieren, hat erheblich nachgelassen, das stimmt. Dafür müssen wir zu beitragen, indem wir wieder massiv und deutlich sagen, dass die Leute alles, was sie erfahren, auch nochmal auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen müssen. Das ist aber keine Gefährdung, die jetzt erst entstanden ist, sondern die ist aufgewachsen mit der Art zu kommunizieren. Wer nur noch mit sich selber kommuniziert und glaubt, mit sich selber zu kommunizieren, bedeutet, dass er die Mehrheit ist. Der Irre teilt, halt, das ist immer schon so gewesen, und das ist so wie früher auch heute so, weil viele glauben ja einfach, dass nur Lautstärke schon eine Mehrheit wäre. Das ist ein kleiner Fehlglaube. Da bin ich auch ziemlich gut aufgestellt, indem ich glaube, dass die Mehrheit der Bevölkerung ganz eindeutig weiß, was sie will und dass sie in demokratischen Verhältnissen leben will. Und eine Minderheit, die ist halt nur ein bisschen lauter, eben das andere will, nämlich nicht in der Freiheit leben. Und das muss man dann auch deutlich sagen, dass die, die da auf dieser Seite stehen, nichts mit Demokratie, nichts mit Vielfalt und nichts mit der Entfaltung von Persönlichkeiten zu tun hat, sondern das sind die wirklichen Bestimmer. Sie glauben immer, sie könnten sich damit rausreden, indem sie mit dem Finger auf andere zeigen. Aber das ist ebenso ein Finger zeigt auf andere und die anderen Finger zeigen auf sie selber.
1: Herr Weitermann, wir hatten es am Anfang gesagt, mit dem Krieg in der Ukraine hat sich vieles verändert, vieles ist teurer geworden bei uns im Alltag. Es geht um Versorgungssicherheit, um Energiekrise, das heißt, es gibt fürchterlich viele Baustellen. Corona ist damit ja so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Trotzdem nochmal die Frage, wie soll es Ihrer Meinung nach im Winter, im Herbst weitergehen? Testen, Maskenpflicht, Impfen, Impfpflicht, was ist wichtig aus Ihrer Sicht?
0: Naja, ich glaube, wir sollten mal wieder lernen, dass Krankheiten ein Bestandteil unseres Lebens sind und dass wir damit so umgehen, wie wir das machen, wie es früher so war. Wenn wir krank waren, dann gehen wir zum Arzt, dann stellen wir fest, was wir haben. Dann, Wenn das ansteckend ist, dann verhalten wir uns sehr vorsichtig und stecken keine anderen an. Ich glaube, dass wir wieder zurückkehren müssen zu einer größeren Eigenverantwortung der Menschen, weil ich glaube... Es ist so schön geworden, dass der Staat äh, die Regeln bestimmt und dann weiß jeder, was er zu tun hat. Ich bin aber eher ein Befürworter, dass das jeder in Eigenverantwortung macht. Und da, wo Tests nötig sind, muss man sie tun. Und da, wo man seine Gesundheit mit Impfen schützen kann, sollte man das auch tun. Das sollte man allerdings bei allen Erkrankungen tun. Und vielleicht wieder einen normalen Umgang mit einer Erkrankung wäre vielleicht nicht das ganz Schlechteste
1: weiterhin kostenfreie Tests, beziehungsweise wieder kostenfreie Tests, oder sagen Sie, das kann ruhig ein bisschen was
0: kosten? Also ich glaube, diese Kostensituation ist eine, die alles noch mehr durcheinander gebracht hat. Wenn wir wollen, dass die Menschen sich testen, dann müssen wir das kostenfrei machen und dann sollten wir das auch so anbieten. Ich glaube, dass dieses Kleinkarierte, wir machen da mal drei Euro oder was das jetzt auch gerade kostet, ist etwas, was vollkommen hinderlich ist. Wenn ich einen Überblick darüber haben will, wie der Gesundheitszustand im Fall Corona ist, dann muss ich diese Kosten freistellen, weil sonst geht niemand dahin und testet sich.
1: Herr Wartermann, ein Blick ins Wahlprogramm. Der Klimawandel, die Digitalisierung und internationale Konflikte fordern die Wirtschaft besonders heraus. Aber Niedersachsen, schreiben Sie hier, hat gute Voraussetzungen, den dringend notwendigen Wandel zu meistern. Wie soll das genau geschehen?
0: Ja, wir haben natürlich in vielen Bereichen uns wirklich gut nach vorne entwickelt. Das bedeutet, wir haben, was die Elektromobilität angeht, Schritte nach vorne gemacht. Wir haben bei erneuerbaren Energien Grundlagen gelegt, die jetzt umgesetzt werden müssen. Wir müssen in einigen Punkten schneller werden. Unsere Regelwerke sind zu kompliziert. Wir müssen sie etwas entflechten und wir müssen die die Ideen haben, wie Wirtschaft entwickelt werden kann, ein bisschen mehr Freiheit geben. Und ich glaube, dass, dass wir gut daran tun. In unserer Region kann man das an vielen Punkten sehen, dass gerade kleinere Unternehmen und mittlere Unternehmen sich positiv entwickeln. Wenn ich auf die Firma Phoenix in Bad Pummern gucke oder auf andere, dann ist das einfach so, dass dort sehr viel Know-how da ist. Aber die brauchen Unterstützung und wir müssen an vielen Ecken gucken, wo wir mit unseren Regelwerken einfach bestimmte Entwicklungen blockieren und die müssen wir aufheben.
1: Es ist auch die Rede von einem Investitionsfonds. Wie sieht das aus?
0: Ja, das müssen wir uns genau angucken, weil wir, glaube ich, jetzt noch mal ein paar andere Herausforderungen haben durch die Energiesituation, als wir das hatten, als das Programm geschrieben worden ist. Wir müssen jetzt dafür Sorge tragen, dass die Unternehmen, wir haben vorhin über die privaten Menschen gesprochen, dass die Unternehmen in der Lage sind, ihre Energiekosten und die Steigerungsraten äh, in den Griff zu kommen. Wir müssen ihnen helfen, umzustellen auf äh, erneuerbare Energien. Und wir müssen diese Verfahren eben einfacher machen, äh, weil wir dort eine Menge Potenzial haben. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir uns bei Investitionsprogrammen immer danach richten, wo gerade die Notlagen sind. Und dass wir uns dort die nötige Beweglichkeit geben. Und das ist auch eine Lehre, sowohl als Corona als auch aus der jetzigen Situation, dass wir genau hinschauen müssen, dass wenn wir solche Möglichkeiten zur Verfügung stellen, wir einfache Wege wählen und einfach machen müssen und nicht, wie wir das an allen anderen Ecken oft erleben, dass das Regelwerk dazu führt, dass es überhaupt nicht zur Entscheidung kommt.
1: Unternehmen in der aktuellen Krise unterstützen es. Was kann Landespolitik überhaupt erreichen? Nicht funktionierende Lieferketten sind auch eine Landesentscheidung zu ändern.
0: Nein, natürlich nicht. Wir müssen da gucken, wo wir mit unseren Instrumenten helfen können. Wir sollten auch nicht vormachen, dass wir bestimmte Sachen in den Griff bekommen können. Das sind Entwicklungen, die sich weltweit, europaweit abgespielt haben, dass wir keine Vorräte mehr haben, dass wir im Prinzip eine Produktion haben, die im Prinzip auf die direkte Zulieferung wartet. Da müssen die Unternehmen umstellen, da können wir auch nicht viel zu beitragen, aber wir können die Rahmenbedingungen verbessern. Wir können zum Beispiel dazu beitragen, dass da, wo wir sehen, dass neue Märkte sich erschließen, da können wir helfen. Da, wo wir eine Entwicklung haben, dass viele sagen, nein, wir produzieren jetzt wieder in der Region, da können wir durch schnellere Genehmigungsverfahren dafür sorgen, dass die Unternehmen sich entwickeln können. Das sind unsere Aufgaben und nicht das, was wir weltweit fehlerhaft gemacht haben, nämlich immer auf das Billigste zu gucken und möglichst denn die Preisfrage oben anzustellen. Ich glaube, das ist die spannende Frage, ob wir daraus gelernt haben, dass eben die Preisfrage nur eine kleine ist und dass sie dann, wenn sie sich so entwickelt, wie wir das im Moment sehen, eben überhaupt keine Chance mehr hat, sich wieder einzuregulieren. Und wir müssen dahin gucken, wo jetzt die Gewinner dieser Krise in Reibach machen. Und denen müssen wir ordentlich auf die Finger gucken und müssen schauen, dass sie sich an dem gesellschaftlichen Auftrag, die Krise in den Griff zu kriegen, auch beteiligen.
1: Das heißt also, Sie würden dafür plädieren, diese Übergewinnsteuer tatsächlich einzuführen. Das heißt, den Firmen, die jetzt aus der Krise einen Gewinn schlagen, auch einen gewissen Betrag abzuverlangen, der dann der Allgemeinheit zur Verfügung steht.
0: Naja, wie man das dann nennt und wie das technisch am besten geht, da sollen sich mal die mit auseinandersetzen, die da mehr Ahnung von haben, als ich es habe. Aber eins ist doch ganz klar. Dieses System, auch das wirtschaftliche System, hat sich immer äh, als Grundlage genommen, dass wir die Menschen so an diesem gesellschaftlichen System beteiligen, dass jeder nach seiner Stärke, nach seiner Finanzstärke sich einbringt und nicht irgendwelche Leute sich unsolidarisch rausziehen. Das, was wir erleben, ist, dass unsolidarisch rausgezogen wird. Das, was die Verteuerung angeht, davon ist ja nur ein geringer Teil wirklich die Verknappung. Ein viel größerer ist die Spekulation und über die müssen wir reden, weil es kann nicht sein, dass einige von einer Krise in der Art und Weise profitieren und andere in die Knie gehen. Das ist das Gegenteil von Solidarität.
1: Wenn wir diese Krise meistern wollen, wer solls bezahlen? Meistens sind es die Bürger, die belastet werden. Ähm, wir haben eben gerade das Thema Übergewinnsteuer. Solche Sachen sind aber immer schwer und nur gegen viele Widerstände durchzusetzen. Warum muss man da immer so dicke Bretter bohren, um sagen wir mal die Leute, die viel Geld haben, auch in schlimmen Situationen, in schwierigen Situationen mit zur Verantwortung zu ziehen?
0: Weil wir uns natürlich mit unseren Regelwerken auch ziemlich blockiert haben. Wir haben europäische Regeln, die wir einhalten müssen. Wir können nicht mal eben ohne weiteres Entlastungen weitergeben. Und wir haben natürlich Kapital, was eben weltweit unterwegs ist. Und wenn man sich die großen Medien Unternehmen anguckt, die im Netz ihr Geld verdienen, dann wissen wir sehr wohl, dass sie eben hier in Europa zum Teil überhaupt gar keine Steuern bezahlen oder nur ganz wenig bezahlen und darüber müssen wir in der Welt auch reden. Wir müssen nicht über die gemeinsame Sicherheit nur alleine reden, die ist wichtig und erheblich, ja, wir müssen auch darüber reden, was Solidarität bedeutet. Das heißt allerdings auch, dass wir denen unter die Arme greifen müssen, die als Staaten es noch viel schwieriger haben, als wir es haben. Und deshalb ist es eben kompliziert. Eine weltweit florierende Wirtschaft ist eben was anderes, als wenn ich sie national habe. Da kann ich natürlich handeln, aber das bedeutet, dass wir darüber miteinander in der Welt auch reden müssen, dass nicht einige die Absahner sind und die anderen immer die Verlierer der Veranstaltung
1: Herr Watermann, die aktuelle Krise, vor allen Dingen die Energiekrise, hat uns gezeigt, wie abhängig man von anderen Staaten ist. In der Energieversorgung. Das soll anders werden und dabei setzen wir auf erneuerbare Energien. Bis zum Jahr 2040 soll unser Energiebedarf zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden, heißt es bei Ihnen im Wahlprogramm. Das heißt, wir wollen unabhängig werden von Energieimporten. Schaffen wir das?
0: Wenn wir es wollen, schaffen wir das. Das ist eine einfache Frage des Umsetzens. Das ist die Frage, ob wir ganz bestimmte Belange die man nicht möchte, weil man Windräder nicht sehen möchte, weil man Solar reflektierend auf dem Dach nicht sehen möchte, das kann man natürlich voranstellen. Oder man sagt eben, nein, das gehört dazu, so wie das früher auch bei uns üblich war. Wir haben ja eigene Energiequellen gehabt, die wir dann irgendwann eingestellt haben, übrigens nicht wegen dem Klimawandel, sondern weil sie zu teuer waren wie bei der Steinkohle. Und da müssen wir einfach sagen, auch die Gebiete, die eben... Die Energie geliefert haben, haben immer schon zu denen gehört, die eine höhere Belastung haben. Wir als Region wissen das, weil wir bei Gesteinsabbau und äh, Auskiesungen äh, natürlich auch wissen, was Umweltbelastungen sind. Und so muss man eben die Lasten nehmen und verteilen. Und gerade wir, hier in dieser Region wissen ja, was wir für andere leisten, weil wir äh, respektiert haben, dass es hier ein Atomkraftwerk gibt und weil wir weiterhin respektieren, ja, dass es ein Zwischenlager gibt, was über Jahrzehnte noch da sein wird. Das heißt, wir sind als Region belastet und da müssen wir eben sagen, da müssen andere Regionen jetzt mal nachziehen und das sage ich mal ganz deutlich, da kann man nicht nur in Bayern immer sitzen und die Windräder verhindern, sondern dann gehört dazu, dass man dort auch seinen Beitrag leistet und zwar nicht immer vorlaut in irgendwelchen Mediendarstellungen sich bewegt, sondern mal pragmatisch sagt, jawohl, wir sehen das ein, wir tragen diese Last und wir ziehen mit und machen nicht immer nur Bewegung gegen alles.
1: Andere setzen da auf längere Laufzeiten für noch am Netz befindliche Atomkraftwerke. Das ist dieser sogenannte Streckbetrieb. Wie sehen Sie das?
0: Naja, da muss man sich einfach pragmatisch mit auseinandersetzen. Das ist ja wie mit Gas und Energie. Man kann nicht jedes Gaskraftwerk einfach abschalten, weil da teilweise Fernwärme dran hängt. Und beim Atom ist es genau dasselbe. Wenn man mit dem Betreiber hier in Grunde spricht, die jetzt eben ihre ihren Betrieb eingestellt haben, dann haben die gesagt, ja, wir haben unseren Betrieb so gefahren, dass wir alles, was wir hatten, da reingepackt haben, bis es zu schließen war. Und dann ist auch bei allen Verschleißen, Produkten dieses Werkes äh, sind wir ans Ende gekommen. Und sie haben für sich erklärt, dass es im Prinzip so drei Monate, zwei Monate noch möglich gewesen wäre, länger zu laufen. Und das muss man hier jetzt prüfen. Was ist möglich bei den drei bestehenden? Kann man sie vielleicht jetzt ein bisschen runterfahren, wo wir zu viel Elektrizität haben und dafür hinten ein bisschen was dran kleben? Das muss man pragmatisch entscheiden und nicht ideologisch. Das ist ja der große Fehler, dass man das immer wieder vollkommen verdreht, weil man glaubt, man muss ideologische Entscheidungen treffen. Wenn Atomkraftwerke ohne dass man neue Brennelemente einsetzt, weil das wäre Unsinn, weil wir die haben, haben wir auch eigentlich im Prinzip nur von den Russen noch. Wenn man die dann ein bisschen verlängern kann, dann sollte man das pragmatisch tun und man wird, so wie man das jetzt auch gemacht hat, eben bestehende Kohlekraftwerke auch wieder in Gang setzen, um diese Energiesituation zu meistern. Das ist aber eine Sache von Pragmatismus und nicht von Ideologie. Und da wünschte ich mir, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen vielleicht manchmal nicht so vorlaut Dinge rausposaunen würden, die pragmatisch gar nicht umsetzbar sind.
1: Aber wie lange soll das dauern? Irgendwann wollen wir ja natürlich auch aus Umweltgründen wieder dahin kommen, was wir mal beschlossen haben, nämlich weg von der Kohle und Atomkraft hat ja äh, noch ganz andere Gefahren.
0: Wir reden jetzt im Moment bitte schön darum, dass wir diesen Winter überstehen, weil wenn wir diesen Winter überstanden haben, dann haben wir auch mit anderen Mitteln wie Flüssiggas und anderen die Möglichkeit, unsere Energiesituation in den Griff zu bekommen. Und über diese Phase reden wir. Wir reden nicht über einen dauerhaften Betrieb, sondern wir reden darüber, dass wir an einer Notsituation eine Situation in Gang setzen. Also ganz einfach und pragmatisch. Ich habe überall da, wo ich zu Hause bin, immer eine zweite Heizquelle, weil ich sowas schon mal erlebt habe, dass durch einen Stromausfall man über einen längeren Zeitraum in Not gekommen kann. Nämlich dann läuft auch keine Heizung mehr, ob ich Gas habe oder nicht. Wenn der Strom weg ist, dann läuft sie nicht. Also hat man dann sich eine zweite Heizquelle mit einem Holzofen oder anderen Heizmöglichkeiten geschaffen. Und das muss man mal einfach pragmatisch machen. Wir brauchen jetzt eine Situation, dass wir über diesen Winter kommen und wir brauchen eine Situation, dass wir schneller und zügiger die erneuerbaren Energien genehmigen und vorantreiben. Wenn wir das eine tun, dann können wir auf das andere auch schneller verzichten. Aber wir können nicht beides, nämlich Windkraft und Solar verhindern und auf der anderen Seite Kohle nicht mehr zu nutzen, wenn es eng wird.
1: Das heißt also eine Übergangssituation, die Handeln schafft und viele Leute haben ja auch schon Gedanken, können wir das Fracking wieder einführen. Sind das auch Themen, wo Sie sich darüber Gedanken machen, beziehungsweise auch tatsächlich Gründe wieder anlaufen zu lassen?
0: Nein, im Grunde macht keinen Sinn. Das ist, hat ja auch der Betreiber ganz deutlich gesagt. Und Fracking macht auch keinen Sinn. Also man muss die Dinge tun, die helfen und nicht die, die nur verbal helfen. Sondern man muss sich konzentrieren, weil wenn ich ein bisschen Gas durch Fracking gewinne, dadurch aber die ganzen Gebäude und Erdbeben auslöse, ist das vollkommener Unfug. Nicht? Also das macht man nicht, sondern man macht das, was hilft und nicht das, was nicht hilft. Und das muss man pragmatisch machen. Und da empfehle ich dringend, immer so zu handeln, wie man es eigentlich im eigenen Leben, wenn man denn einigermaßen selbstverantwortlich ist, auch tun würde.
1: Werfen wir auch noch hier nochmal einen Blick äh, in die Wirtschaft. Es geht ja nicht nur um private Haushalte, sondern auch Wirtschaftsunternehmen müssen ja äh, Energie bezahlen können, um auch wirklich noch weiterarbeiten zu können. Viele Arbeitslose sind in dieser Situation auch wenig hilfreich. Hier heißt es nochmal der Niedersachsenfonds zum Umbau der Wirtschaft ähm, und um Industrie zu finanzieren. Und auch um zukunftssichere Arbeitsplätze zu schaffen. Wie bekommt man zukunftssichere Arbeitsplätze, auch wenn ich in den Bereich erneuerbare Energie blicke?
0: Indem ich gucke, wo äh, Entwicklungen sind. Und was wir gelernt haben, und wir gerade in Hameln haben das ja ganz deutlich gespürt, wenn Unternehmen keine Entwicklungspotenziale mehr haben, wenn sie keine Forschung machen, wenn sie keine Produktweiterentwicklung machen, dann sind sie ruckzuck vom Markt weg. Das hat äh, AEG uns mal hier vorgemacht, wie das funktioniert gut funktioniert, dass man vom Markt verschwinden kann und wir müssen eben alles dafür tun, dass wir Unternehmen auch anheizen, dass sie ihre Produkte weiterentwickeln und mit dem Solarforschungsinstitut haben wir ja hier auch einen ganz wichtigen Player, der natürlich genau das tut, nämlich die Wirtschaft unterstützen und zu sagen, wie kann ich eigentlich das, was ich mache, gerade jetzt bei geht's ja gar nicht nur um Solar und Wind, sondern es geht ja auch um Speicherungsfragen. Wie speichere ich eigentlich diese Energie? Auch da kann man zu neuen Ideen kommen. Da muss man sich Gedanken machen, um beispielsweise umgestellte Fahrzeugflotten nicht auch als Energiesituation genutzt werden können als Speicher, weil sie vielleicht nicht immer tagtäglich auch ihre Energie abgeben, also können sie vielleicht auch speichern. Da muss man mal ein bisschen Fantasie walten lassen. Und ich weiß, dass ganz viele Unternehmen da sehr gut auf dem Weg sind, und das bedeutet, dass wir Unternehmen auch unterstützen müssen, wenn sie Produktentwicklung, wenn sie wissenschaftliche Arbeiten machen, wenn sie experimentieren und versuchen zu entwickeln. Da gibt es dann auch immer mal wieder einen Rückschlag, aber ich glaube, davon sollte man sich nicht verschrecken lassen, sondern wir brauchen die Weiterentwicklung mit dem, was ist und ich glaube, dass wir da viel Potenzial in Deutschland haben.
1: Herr Watermann, wir haben viele sehr aktuelle Themen, aktuelle Sorgen der Menschen ähm, angesprochen. Es gibt noch ein paar andere, auch ebenso wichtige Themen, vor allen Dingen, was die Zukunft anbelangt. Das ist das Thema Bildung. Sie sind seit vielen Jahren in der Regierungsverantwortung. Nach wie vor gibt es aber das, wir brauchen mehr Personal in den Schulen, wir brauchen mehr Lehrerinnen und Lehrer, wir brauchen mehr Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas auch das stand schon im letzten Wahlprogramm mit ganz oben. Getan hat sich aber wenig. Die Situation ist nach wie vor kritisch. Wie wollen Sie das denn jetzt in den Griff kriegen?
0: Naja, wir haben die Situation, dass wir eine Zeit immer darauf gesetzt haben, mehr Ausbildungsplätze zu schaffen für Erzieherinnen, Erzieher, für Lehrer, mehr also Studienplätze anzubieten. Wir haben aber dabei eine Situation, glaube ich, vollkommen verkannt und die ist gesellschaftlich von allen verkannt worden, dass wir Köpfe brauchen, die im arbeitsfähigen Alter sind. Wenn wir die nicht haben, dann können wir noch so viel Ausbildung anbieten, dann wird das nichts. Also müssen wir uns Gedanken machen, wie wir Anreize schaffen, dass Menschen zu uns kommen. Also diese Abwehrhaltung, die wir immer hatten, die müssen wir mal abstellen und sagen, wir brauchen diese Menschen, die jetzt aus ganz schrecklichen Gründen zu uns gekommen sind, weil sie in ihrem Land Krieg oder andere Ereignisse haben und wir müssen die, die hier leben und schon über eine lange Zeit leben und noch einen Duldungsstatus haben, keine Arbeitserlaubnis haben, das müssen wir für die genauso eröffnen, wie wir das für die Ukrainerinnen und Ukrainer gemacht haben, nämlich zu sagen, wir geben euch sofort eine Arbeitserlaubnis und guckt, dass ihr euch am Arbeitsmarkt platzieren könnt und wir müssen auch werben, dass Menschen zu uns kommen, um uns hierbei zu unterstützen, weil das ist eine Erkenntnis, die übrigens nicht nur im Bildungsbereich vorhanden ist, sondern die sich über alles hinwegzieht, dass wir einfach einen Mangel an Personen haben, die im arbeitsfähigen Alter sind. Darüber hinaus müssen wir uns Gedanken machen, ob es vielleicht auch Anreize gibt für die, die schon im ruhestandsfähigen Alter sind, nochmal für bestimmte Stunden mit ins System einzusteigen. Auch das müssen wir gut durchdenken und gute Anreize dafür schaffen, weil wir, glaube ich, sonst unsere Situation nicht meistern werden.
1: Wie sieht aus in Sachen Quereinsteigern?
0: Ja, natürlich. Auch da müssen wir ein bisschen beweglicher werden, was auch andere Qualifikationen gerade im Bildungsbereich angeht, aber trotz alledem bleibt unterm Strich die Situation, wenn ich jemanden abwerbe, der vielleicht an anderer Stelle schon arbeitet, dann fehlt er dort. Also wir kommen nicht umhin, ganz deutlich zu sagen, wir brauchen mehr Köpfe, die wir in dieses Land holen, damit wir das bewerkstelligen können. Und wir müssen uns Gedanken machen, wo wir vielleicht das ein oder andere auch gut durch gut entwickelte Technik sparen können. Wenn ich die Firma Phoenix vorhin schon mal angesprochen habe, dann haben die ihre Reinigung äh, nachts jetzt umgestellt auf Reinigungsautomaten und damit eben das Personalproblem, was sie hatten, in den Griff gekriegt. Also das muss man sich alles ganz genau angucken. Aber wichtig ist, dass wir beweglich sind, dass wir uns nicht so festlegen, dass wir Leute, die in einem System arbeiten wollen, auch zulassen, dass wir uns genau angucken, wie wir sie weiter qualifizieren müssen, da stehen wir uns sehr oft durch unser Regelwerk selbst im Weg.
1: Wenn sie auf Zuwanderung setzen wollen, heißt das ja aber auch Zuwanderung erleichtern. Wir brauchen Integrationsprogramme und natürlich auch müssen die Leute gut Deutsch sprechen können. Also das sind alles so Sachen, die zurzeit schwierig sind. Wir sehen die ganze Bürokratie, die nicht funktioniert. Wenn wir jetzt uns jetzt einfach nur mal die Flüchtlinge aus der Ukraine anschauen, wenn die nur sich anmelden wollen oder ein Konto eröffnen wollen, stehen vor sehr, sehr vielen Hürden, das kann dann ja aber auch nicht Stand der Dinge sein.
0: Nein, das ist eben genau der Punkt. Wir haben in dieser Gesellschaft uns dazu entwickelt, dass wir sagen wir mal da, wozu entscheidend ist, nicht mehr entscheiden, weil wir eben Ermessensspielräume so verengt haben, dass Menschen sie nicht mehr ausnutzen. Und die müssen wir ermutigen, dass sie genau diesen Menschen helfen und sich nicht immer dahinter verkrabbeln, dass es irgendwelche Regeln gibt, die nicht klar genug sind. Wir müssen selbstverantwortlich sein, das heißt aber auch, dass wir einfachere Wege wählen müssen. Also ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt. Ich bin Fan davon, es einfach zu machen und zwar einfach unsere Regeln zu machen, einfacher, verständlicher, auch mit mehr Spielräumen und es dann einfach im praktischen Bereich einfach auch zu tun. Und äh, das muss natürlich passieren. Das, was ich hier sehe, dass hier vor Rathäusern nicht nur hier in dieser Region und Kreishäusern Schlangen sich bilden, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Auch das bedeutet, dass wir nach Corona wieder den Willen haben müssen, dass eben bestimmte Dinge nicht geschoben, sondern entschieden werden.
1: Herr Watermann, Sie sind 64 Jahre, Sie wollen es aber noch mal wissen. Sie haben sich dafür entschieden, noch einmal zu kandidieren. Sie hätten ja auch sagen können, auch wisst ihr was, Leute, die vielen Jahre, Jahrzehnte, kann man jetzt fast schon sagen, die ich im Landtag bin, sollen mal reichen. Warum haben Sie sich dafür entschieden, doch noch weiterzumachen?
0: Naja, es ist so, dass man natürlich immer so eine gewisse Lebensplanung hat, die war, was den Abschluss meiner beruflichen politischen Situationen anging, immer relativ offen. Und durch die Situation von Corona habe ich festgestellt, dass ich ganz bestimmte Projekte, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte, zu Ende zu führen und Übergänge zu organisieren, nicht in dem Maße habe umsetzen können, wie ich mir das gewünscht hätte. Und deshalb sage ich mal, ist es einfach so gewesen, dass ich für mich entschieden habe zu sagen, ich habe noch so viele Ideen und auch wenn ich sehe, wo vieles hakt, da möchte ich nochmal aktiv mit eingreifen und meine Erfahrungen mit einbringen und damit vielleicht auch die Möglichkeit schaffen, dass mit Konstantin Grosch ja jemand hier in Hameln kandidiert, der dann vielleicht den Staffelstab gut übernehmen kann. Und deshalb finde ich auch, ich komme aus einer Generation, die eine dicke Mehrheit in dieser Bevölkerung sind. Auch die brauchen ein Wort in der Politik. Und so sehe ich mich, weil auch meine Gesundheit mir das ermöglicht, nochmal aktiv zu sein. Das will ich tun, meine Erfahrung einbringen, aber dann und danach dann langsam auslaufen lassen.
1: Wo wollen Sie für sich Schwerpunkte setzen?
0: Also mein Hauptschwerpunkt ist, dass ich äh, gerade im Moment sehr deutlich merke, dass die pragmatischen Lösungen wieder mehr nach vorne gebracht werden müssen. Ich würde mir gerne Gesetze angucken, ob sie ihre Notwendigkeit eigentlich noch haben und auch Regelwerke angucken, ob sie eigentlich so ihre Notwendigkeit noch darstellen. Und ich würde sehr dafür plädieren, dass wir bei Gesetzesberatung zukünftig wieder den Weg gehen, Weniger kann manchmal auch mehr sein. Diese Absicherungsmentalität, die bringt mich schon manchmal ein bisschen in die Verzweiflung, wenn ich mir jetzt angucke, dass an den Waldeingängen Schilder aufgestellt werden, dass ich dann lesen muss, dass da mir ein Ast auf den Kopf fallen kann. Du lieber Gott, nochmal, wo sind wir eigentlich hingekommen? Ich bin dafür, dass wir mal genau überprüfen, wo wir zu viel Regeln haben und wo durch weniger Regeln vielleicht doch mehr Freiheit möglich ist.
1: Wie denken Sie, wird sich auch die politische Landschaft verändern aufgrund der drängenden Probleme, die jetzt anstehen, die gelöst werden müssen? Geplänkel viel gegeneinander, muss man nicht viel mehr jetzt an einem Strang ziehen, um diese aktuellen Probleme lösen zu können? Das heißt, es ist mehr Gemeinsamkeit als gegeneinander gefragt?
0: Also ich glaube, dass die demokratischen Kräfte, dass man lernen kann, wie demokratische Kräfte eigentlich zusammenarbeiten sollten. Wenn man sich mal zurückerinnert, und das kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, an die ersten großen Krisen von Energie in den 70ern oder den Terroranschlägen der RAF und anderer, dann kann man mal sehen, was da, da gemacht wurde. Da rief der Kanzler ins Kanzleramt und alle demokratischen Kräfte gingen dahin und man hat gemeinsam überlegt, welche gemeinsamen Schritte kann ich entwickeln? Und man hat sich nicht so sehr darauf konzentriert zu warten und zu gucken, ob irgendwann und irgendwo irgendeiner irgendeinen kleinen Fehler gemacht hat, sondern man hat gesagt, da ziehen wir jetzt zusammen durch. Und ich glaube, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wir verlieren uns weiterhin im kleinen klein und in irgendwelchen Schuldzuweisungen, warum das nicht funktioniert und jenes nicht funktioniert und warum man nicht jetzt schon das gewusst hat, was man eigentlich immer nach dem Ereignis hätte wissen müssen. Oder wir gehen wieder dazu über, dass wir sagen, wir suchen um pragmatische Wege. Dafür bin ich. Ich habe das politische Handwerk gelernt, dass man gute Kompromisse macht und keinen Verlierer auf dem Platz lässt. Wenn das wieder eine größere Bedeutung bekommt vor medialer Darstellung und Selbstdarstellung, dann haben wir eigentlich eine Chance und das bedeutet, dass demokratische Kräfte an solchen Modellen zusammenarbeiten müssen.
1: Herr Watermann, so lange ist es ja nicht mehr hin bis zur Landtagswahl. Wie gesagt, am 9. Oktober ist es dann soweit. Das heißt also im Grunde genommen läuft der Wahlkampf spätestens nach den Sommerferien dann auf Hochtouren. Plakate gibt es derzeit schon im Straßenbild. Ich sehe immer schon mal von der SPD den einen oder anderen runterlächeln. Inzwischen setzen ja aber auch viele im Wahlkampf mehr auf Social Media, sprich Twitter und Facebook. Natürlich immer noch ganz aktuell ist das Gespräch von Mensch zu Mensch. Was ist Ihnen wichtig? Wo wird man Sie zu sehen bekommen? Mehr im Internet oder mehr auf der Straße?
0: Naja, ich bin ja bekennender, nicht beteiligt daran bei diesen medialen Welten, weil ich damit ruhiger leben kann. Dafür geht es mir auch gesundheitlich vermutlich besser als anderen. Das wird auch so bleiben. Trotzdem komme ich davor. Das machen dann andere, die das machen. Ich kann mich damit nicht so gut zurechtfinden und ich will nicht etwas machen, von dem ich selber nicht überzeugt bin, dass es gut ist. Mich wird man eigentlich mehr im direkten Gespräch finden und das läuft auch schon die ganze Zeit. Und wenn jemand glaubt, dass das einfach alles nicht mehr so modern ist, dann kann ich nur sagen, die meisten, die ich treffe, die freuen sich, wenn man sich mit ihnen unterhält und wenn man mit ihnen auch Meinungen austauscht. Weil wenn ich nur eine Meinung ins Netz hacke, dann ist das meine Meinung, dann ist es zwar kein Dialog und ich finde, die Dialogfähigkeit hat unsere Gesellschaft dahin gebracht, wo wir heute sind und dafür trete ich auch an.
1: Sie hörten die Sendung nachgefragt heute am Sonntag. Mein Gast war der SPD-Landtagsabgeordnete und Landtagskandidat Ulrich Watermann. Er will es noch einmal wissen bei der Wahl am 9. Oktober. Mein Name ist Susanne Gerland. Tschüss, machen Sie es gut.
0: Radioaktiv nachgefragt.